0: Ну, а когда нас там пытались э, посадить, кинуть на бабки... Почему
1: в <свят> не работают девушки?
0: Вот, и все, в принципе, взяли кредит 700 тысяч и кайфовали. Мы ходили в бильярд, играли в пинг-понг.
1: Ну, у нас тут еще есть момент того что одиночки, они работают сами на себя, они получают свои отзывы, когда-то уже набравшись опыта, и у них исключительно их отзывы.
0: Ну, конкретно я влетел где-то на долг минус там 6 миллионов рублей. Немало. Слушай, у нас был офис э, на на Нослободской, потом у меня в подъезде.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Независимо от того, где вы нас слушаете или смотрите, мы всегда вам рады. Надеюсь, что это все будет выходить на всех возможных площадках. И добро пожаловать в IQ Talk. Это подкаст, где мы будем рассказывать интересные истории и из мира ивента, и также знакомить вас с интересными и крутыми людьми из этого же мира. Из мира организаций праздников разного уровня, разного масштаба. И сегодня наш гость — это организатор лучшей научной елки Москвы 2016 года по версии РИА Новости. Организатор первой в мире научной елки на тысячи человек. Организатор мероприятия с номинациями на 12 мировых рекордов. Топ-1 по научным шоу с 2013 года по версии его самого, ну и по моей тоже, поскольку это мой непосредственный начальник. Также автор книги «Сотрудники на всю жизнь» Правда, книга еще не вышла, но в скором времени, я думаю, она уже будет у нас И мы сможем подержать ее в руках и прочесть И за 10 лет работы этот человек организовал и провел свыше 30 тысяч успешных научных шоу Ну и не только научных Итак, сегодня у нас в гостях Георгий Сорокин Основатель компании IQ Lab и мой непосредственный начальник Итак Ваша привет. Да, привет. Сделаем вид, как будто мы с тобой прошлые три часа просто не виделись.
0: У нас такой первый между собой. Мы репетируем, тренируемся. Итак.
1: Собственно, главный первый вопрос: как вообще появилась компания? Почему ты решил, что это будет компания по научным шоу?
0: Слушай, ну это на самом деле такая прикольная история, потому что мы начинали изначально. Я начал работать налоговым спектром. Образование полностью финансовое, то есть закончил колледж налоговый отработал где-то полтора года налоговый в какой-то момент ну там появилась такая мысль то что ну точнее увидели как пример то что ребята делают научный шоу глобально ничего там сложного на тот момент не было mm-hmm. и в принципе ну войнот ну потому что у меня были понимания того что я умею организовывать умею там делать команды и ну надо попробовать почему нет ну нам сколько там 20 лет на тот момент было вверх так
1: вот. Ну, ты, насколько мне известно, ты еще был и старостой своей группы в институте, в колледже. Вот. И как бы, в принципе, организаторский какой-то образ, понимания того, как что делается, как организовать людей. Слушай, ну, я уже в онлайн-игры
0: игры играл. У меня там был, был большой клан, ходил в топ. И, ну...
1: а, как капитан команды, типа часто. Ну, да, да. <laughs> мы в бой?
0: Все организовывали, там ночные какие-то встречи, подъемы и так далее. Mm-hmm. Поэтому, ну и плюс, ну у меня мама всегда там, ну, говорила, что попробуй, пробуй, не боись, делай, что
1: хочешь.
0: И все, в принципе, взяли кредит 700 тысяч и кайфовали. Мы ходили в бильярд, играли в пинг-понг, пили вискарь.
1: И где-то, наверное, за первое месяца три, ну, как раз и бабки просрали, за 4, где-то так. Ну, я как раз хотел тебя спросить, так и осталось у нас там тысяч 10, и мы решили открыть компанию, да, примерно так?
0: Да, нет, ну, слушай, мы сделали, наверное, совершили все ошибки, которые совершают начинающие предприниматели. Ну, во всяком случае, раньше совершали. Это там снять офис, купить диван, там, какую-то еще там лобуду купить. Ну, короче, это все, что не нужно, потратить кучу денег и не заниматься самым главным – это продажами. Да. Ага. Ну, то есть мы ну реально где-то полгода просто кайфовали, ничего не делали И потом у тебя приходит осознание того, что ну, ты в минусе жестком И нужно что-то делать А
1: бабки надо как-то отдавать
0: А бабки надо как-то отдавать, да вот. И вот с этого момента, в принципе, началось как бы развитие компании У нас здесь было два пути, как и большинство компаний Либо закончить, ага. либо уже топить ну, до такого, доталого.
1: А, вот, ну, если не секрет, примерно... Понятно, там, то, что про 10 тысяч оставшихся это шутка. Но вот примерно сколько денег было потрачено впустую.
0: 1500, я думаю.
1: 1500. И как mm-hmm. бы. Ну, а вот оставшиеся 200, ну так на будущее, если кто-то захочет открыть компанию, вот на что были потрачены оставшиеся 200 тысяч.
0: 200 – это реквизит. Это съемки. Ну, то есть уже тогда было понимание, понимание то, что картинка решает. И на самом деле, я вот сейчас присматриваю наш первую фотосессию 2012 года и. Ну могу сказать, что даже на данный момент это, ну реально как бы такой топовый уровень. Mm-hmm. То есть mm-hmm. не все, не, даже сейчас такие фотографии у нас нет, которые мы делали тогда. Да, там был ублюдский дизайн этой нашей скатерти смайл, она была серого цвета с желтыми буквами, максимально кринжово все это выглядело, но по факту само наполнение стало понимание того, что там все должно быть это разноцветным, красивым, это, конечно, крутая тема. Вот колбочки, офис. Принтер, одно из самых крутых наших вложений, он до сих пор стоит в
1: офисе. И... Да, реально тот самый принтер, который ты купил ему да,
0: 10, лет, 10 лет. Ему. И картину да. мы купили
1: с автобусом. А это вот это, которая висит, э, это стоп, это вот в 200 тысяч полезное вложения, картина почему? Ну, Радует да. глаз. А,
0: слушай, это одна из немногих вещей, которая с нами, но ну, курсирует между офисами.
1: М-м. Сколько офисов сменили за вот 11 лет? Слушай, у нас
0: был офис э, на Нослободской, потом у меня в подъезде. Как это выглядело? На подоконники. Не, там прям стеллажи поставили. Ну, у нас трехэтажный дом, такой клубного формата для инвалидов. И в итоге, потом мы переехали. Наш Энтузиаст, У нас там тоже прикольные истории были. Потом на Слободскую, потом еще раз на Слободскую только другой офис в этом же здании, потом на Мясницкую, сейчас мы на Сукрыск уже несколько лет Немало Ну то есть да, но, как переезды меня вообще не пугают, поэтому у нас когда был переезд недавно, я такой, ну есть и есть переезд, как вообще все равно
1: Ну в основном получается так, что все офисы находятся в пределах МКАДа, Москвы вот, то есть сильно далеко они не уходят, потому что я знаю, что очень важный критерий вообще в принципе в выборе офиса у нас в нашей компании за то, чтобы было удобно добираться ведущим из этого офиса, и, там, добраться в разную точку там, Москвы и Подмосковья. Какой самый крутой офис из вот тех, которые были, вот ты прям вспоминаешь теплотой с любовью? Тот, который сейчас или какой-то из старых например, подъезд? Мне кажется, подъезд это прикольная история. Необычная, по крайней мере.
0: Нет, слушай, самое необычное, это наше социо-энтузиастов была история. Ну, когда нас там пытались посадить, кинуть на бабки, напрягали там менты, чеченцы, ну вот. Ну, то есть, это вообще максимально трешовая история была, это вообще жизнь была. Вот. То есть, социо энтузиасты у меня максимально негативные эмоции. Вот. А здесь, на Сукровской, ну, слушай, во-первых, я здесь родился, на Сукровской. И для меня это место как бы такой знаковое. то есть я как бы там родился, и для меня важно, чтобы это было где-то рядом. Ну и плюс это ребятам удобно в плане логистики
1: разъезжать. Ну. И сейчас расположение прям вообще максимально топовое. У нас рядом три ветки метро. У нас получается красная ветка, оранжевая ветка и салатовая ветка и параллельно mm-hmm. с этим ну там в теплое время когда не особо там какие-то лужи грязь лякоть, спокойно можно дойти до площади трех вокзалов но ну, сейчас уже там четырех там еще вот Каланчевская ну это МСД как бы на любом случае это еще плюс одно направление и это супер удобно ну это круто это круто выручает именно в моментах когда там заказ появляется день в день то есть, там, ну, да, условно конечно. говоря, вот ты как раз общаешься с клиентами, и ты, в принципе, можешь там даже в уме плюс-минус прикинуть, когда тебе говорят, на какую точку ехать, сколько там добираться ведущему до офиса, за сколько mm-hmm. он там заберется, за сколько он доедет. Это прикольно. Не надо запариваться каждый раз по поводу маршрута.
0: У нас это несколько точек есть прямо рядом с офисом:
1: mm-hmm. 15
0: минут и вообще кайф.
1: Это самые потрясающие заказы. Если погода позволяет тебе с огромным удовольствием дойти до места, это это просто лучшее, что можно только себе представить. Это не в домодедово не в Орехозу и уехать. <музыка> Компания 11 лет. Не так много компаний. А такое продолжительное время держится на плаву. Тем более в такой индустрии, как научные шоу, потому что все-таки, ну, вообще аниматорство, научные шоу, ивент, потому что ведущие стареют, аниматоры стареют, со временем, ну, становится уже, как бы, так сказать, проф непригодный, кто-то просто устает, выгорает. Как так получилось, что 11 лет компания до сих пор держится на плаву? Слушай, здесь
0: два фактора. Это первое умение взаимодействия с партнерами вот это самое важное да там ну, что ты можешь выстроить то есть это отношение в долгую отношения на доверии отношения на взаимовыручки взаимопомощи да там то есть это нужно поддерживать и развивать и второй момент это ну то что у нас сменил где-то уже пять поколений ведущих и по факту но ну, вот ты недавно села ловил на мысли то что у нас качество мероприятия но ну не сильно там падает либо повышается да у нас там был определенный там золотой состав ну, где там было много звезд, практически все были звезды. Вот. Но глобально это не так сильно выделялось. То есть, сейчас нету там клиентов такого вопроса: вот у вас там были ребята лучше, там, как, как нам хочется вернуться в то же самое время. Вот. Нет, все на одном уровне, и из-за этого, в принципе, компания держится один лет Плюс, ну, это, понятное дело, любой предприниматель, любое предпринимательство это работа, связанная со стрессом. Здесь умение выходить из этого стресса и тех ситуаций, которые нам подкидывает наше общество. то есть мы застали четырнадцатый год кризис стукнул, потом пандемия, потом помню что-то еще в середине там шестнадцатом какая-то история была, а, но это была елка, это наверное была личная история. И, ну вот сейчас опять там дважды, можно сказать, был там определенный такой полукризис. То есть, ты только устраиваешь компанию, она начинает там работать, 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 потом чехренак, тебя полностью обрубают, и ты опять заново устраиваешь. Вот. То есть, сотрудники и клиенты, умение работать с клиентами, да.
1: Ну Это и два плюс. основных
0: фактора. То есть, наши партнеры, смысле когда начинали, у них, условно, там было там одно-два заведения, сейчас там по 20-30. По угу. ну, то есть, мы вместе с ними, как бы, ну, тоже
1: росли. А, вот хочу задать вопрос по поводу звезд в составе. Вот ты говорю, золотой состав, было много звезд. Вот, а, насколько я знаю, вроде как никогда не было такого, что вы хантили, типа забирали себе какого-то крутого ведущего. То есть все эти звезды ковались, типа росли вот именно в лабе. Но ну, на тот момент еще чумовая наука, по-моему, называлась, mm-hmm. если я не ошибаюсь. То есть все ребята выросли в этой во всей истории. У тебя есть какое-то предположение, что этому способствует?
0: Слушай, но ну, здесь опять эта структура воспитания с ребят. То есть, во-первых, нужно понимать, что они, в принципе, плюс-минус идут с общими мировозрением. Ну, то есть, плюс, если нас всех взять вместе и посмотреть, то мы одинаковые, практически. Mm-hmm, то есть, по понимаю. ценностям, по там, отдаче какой-то внутренней, энергетической. И это, конечно, зависит от руководителя, который берет их тоже к себе. То что ты должен понимать, он тебе человек откликается или нет. То есть у нас были ребята очень крутые, очень мощные. Мы прям смотрел это, ну, ну не наши-то. Мне с ними трудно, они спорят, э, ну, то есть это постоянный конфликт какой-то. Здесь в этом плане хорошая книжка, ну, всем совет почитать. Я по-моему, тоже читал, никогда не работал с мудаками.
1: Нет, я ее не читал, я очень хочу ее прочитать. Мы как раз подарили ее Насте. Сейчас Гошина сестра помогает нам в офисе, и как только она пришла к нам в офис, так совпало, что скоро был день рождения, подарили ей книгу, никогда не работайте с мудаками. Ну, как бы так чисто поржать. Ну да. Но книжка действительно полезная, я как-нибудь до нее доберусь. Да,
0: книжка классная, надо обязательно изучить ее. Вот и по факту у нас там ну звезд ну не было все это выращивается. Но они изначально уже есть какой-то потенциал, у ребят. Mm-hmm. То есть, ну, даже ты знаешь, у нас там ребята приходят, они ну на, на раскачку, на то чтобы они вышли, условно, на уровень топ, это год. То есть, ты год должен ждать, ты должен слушать там какие-то комментарии там от своих партнеров, да, там то что, о, вот этот мальчик там, ну конечно он послабее, чем тот. Mm-hmm. Но сейчас прошел там год, но ну, у нас было пример с тем же там Артемом мыльные mm-hmm. пузыри год назад они такие ну, кто это такой, как бы но ну, это вообще не уровень mm-hmm. и сейчас мне да там нам присылает отзыв то тот же человек то что ну блин он классный
1: Ну, ну у меня mm-hmm. еще были подобные истории очень хорошо помню твой комментарий но как бы это тоже наверное в тему того как ты подбираешь людей а, когда я только начинал работать это было три года назад у меня не были прям такие супер крутые успешные шоу То есть, ну, я всегда там любил детей, круто с ними лазил И после какого-то шоу пришел не очень хороший отзыв Мы как-то это с тобой разгоняли И я там спросил, что, ну, а вообще как норма, у меня там получается, типа, я справляюсь Ты мне сказал, типа, нет, ты не справляешься, все как бы так себе Но видно, типа, там, твое желание, то, что тебе интересно это попробовать, этому научиться И как бы, в принципе, потом в дальнейшем ты меня и направлял к старшим товарищам То есть, например, Гоша Будько там еще некоторые ребята которые мне мог всегда прийти за советом на которые мне всегда отвечали вот это тоже очень круто то что ну, тебя если кто-то и пошлет то в шутку ну и ты как бы эту шутку выкупишь вот, Понятно. а так всегда все супер конструктивно и что мне нравится то что у тебя нету истории с тем то что я все знаю ты можешь спокойно сказать то что ну были такие случаи Ребята обычно делают так вот так, но лучше там, позвони этому этому вот тебе номер телефона на всякий случай, если потерял, звони смело спрашивай и как бы ребята дают конструктивный ответ. А, что нужно для того, чтобы попасть к тебе в команду вайкелап как ведущим? Вот какие для тебя основные критерии в наборе людей?
0: Слушай, ну первое, это нужно, чтобы освободилось место, потому что у нас ребята работают там по 5 по семь лет, вот и Если, условно, там я вижу то, что никто не выгорел, если никто не хочет самостоятельно уйти, то, в принципе, Unreal к нам зайти. Для тех, кто в VPN-сфере работает, ну мы всегда чекаем вот в начале личной страницы, я смотрю, что человек слушает, какие фотографии он выкладывает, что он пишет, что он думает. То есть это тоже важно, потому что у нас был случай, когда... А совершенно адекватный парень был, описал, есть мне очень понравился. он такой, я хочу у вас работать, это вообще кайф, вот, лучше, я зашел к нему на страницу случайно, после mm-hmm. этого я начал сходить, и у него там страница вообще расчлененка, причем без блюров, без всего, mm-hmm. ну это вообще какая-то жесть, и, ну а как этого человека допускать к работе с детьми, ну вот это раз. Второй момент, нужно понимать, что это внешние данные. Но потому что большинство заказчиков 90 процентов это девушки, это раз. Но вот это мамы и, соответственно, ну, нужны парни идет лучше mm-hmm. коммуникация, потому что с девочками иногда возникают конф- конфликтные ситуации у них.
1: Ну мне кажется, всегда люди стараются быть, как-то правильно сказать, более вежливыми к противоположному полу. Мне кажется, это как у мужчин, более так вежливыми. и у женщин.
0: Это более вежливо, и с другой стороны... Слушай, ну и важно, чтобы он был красивым, потому что красивых людей, ну, все-таки любят. Особенно дети. Ну, угу. вот они тоже красивым людям тянутся. То есть дети на подсознательном уровне это делают. Взрослые, ну, более осознанно. То есть угу. с красивым человеком приятнее
1: общаться. Почему в Вайкилаб не работают девушки?
0: но вот по поводу мыльных пузырей я полностью согласен. У нас работали в последнее время парни, и ты понимаешь то, что, например, девочки сделать то, что делает парень, на да, на мыльных пузырях, гораздо проще в разы. То есть она изначально пластичная, изначально у нее лучше заразит музыкальный слух, но и а у парней это прям все через боль идет. То есть мало парней, которые пластичны с музыкальным слухом. Поэтому мыльные пузыри — это он ли девочки? Но, то есть мы сейчас как раз будем стараться перейти на то, что у нас все-таки были девчонки. Потому что это проще в обучении, они проще понимают, что вообще происходит. Но если мы берем конкретно научное шоу, это энергия. Mm-hmm. вот Это нескончаемый поток энергии. Я знаю только там, буквально там, пару-тройку девочек, которые наравне могут выступать с нашими там, ведущими. Вот и нужно понимать, что девочки немножко по-другому реагируют на такие чрезвычайные ситуации. То есть э, нас почему ну от девочек отказались мы, у нас было две ситуации, когда в принципе они не сориентировались и мы могли в принципе ну так довольно-таки хорошо присесть угу. и закончить, ч- ч- закончить свою творческую ну, при, карьеру плане, типа, настолько. Одна девочка там налила вместо закрепителя щелочь на руку ребенку. Вот. И ладно бы на руку, да там, а ребенок потом эти руки в глаза понес, потому что начал тереть да, И это жестко было вот. И То есть она не знает, что делать То есть парень может сориентироваться То есть у нас была ситуация, когда во время мероприятия загорелась катушка
1: а, Я слышал эту
0: потрясающую историю Там у нас Романович просто ее поднял с криками «С днем рождения!» Вынес эту горящую катушку, типа как торт и все, и все поржали, все поняли, что катушка загорелась, да. Но все поняли, что что-то не то, но так как он вышел из этой ситуации, но это офигенно. Бывает иногда, что, не знаю, там, те кто-то реквизитора или преагента не будет, как эта девочка из этого выйдет, она будет говорить, что я не знаю, что мне делать. у нас просто были такие ситуации, описываю из того, что было. вот, и парень такой, слушай, у меня этого нет, ну как бы пофиг. Я еще что-нибудь придумаю, я где-то найду, откинущу там лампочку условно там из туалета. У нас там был случай, когда мы забыли гофру для сухого льда, uh-huh. ну, кто занимается, не знаю, тут uh-huh. мыльный пузыри с этой, вот, и мы забыли ее.
1: Uh-huh.
0: Вот она, ну, типа, ведущий посчитал, что она нужна, и он пошел uh-huh. в туалете, свинтил ее. Благо, у них там, походу, был ремонт, и они все это, ну, она более-менее чистая была, то есть без властей всякой.
1: Я слышал еще истории, как ведущие, когда забыли халат, заходили в этот на кухню да. в кафе, говорит, снимайте, <смех> снимайте одежду, потому что в основном на кухне все работают в белых халатах, в белых одеждах, вот этих вот. И это плюс-минус похоже на
0: этот. У нас есть фотография на сам диман в костюме шеф-повара. Mm. Он говорит, аша, слушай, я смотрел, здесь нету халата. Говорю, ну, он говорит, что можно сделать? Я говорю, слушай, ну тоже повара в белой форме, он говорит, точно, я, говорю, я пойду решим. <смех> он просто подошел, говорит, парни, там то, так-так-то надо, но, типа костюма они такие, да, ну окей, не проблема. Ну, no, yeah. no. no, и поэтому, да, поэтому у нас в принципе работают парни, потому что даже вводить девочку в мужской коллектив это сложнее. Ну и плюс, ну ты парня можешь прямо сказать, всем угом прямо сказать, что это говно, да, то что это ну, дерьмом, uh-huh. вот это, дерьмо, вот это ты неправильно сделал, ну то есть. А девочке нужно как-то это все
1: объяснить, не, чтобы ну... она не
0: обиделась. Ну, это с
1: большинством девочек, девочек, но все-таки с Полиной-то у вас был канал на эту тему. Единственное, что вы там, да, могли поспорить. Нет, Полина это прям бро-лаба. Вот это сто процентов. Но все
0: равно, да, я просто понял, потому что это тяжеловато.
1: Ну, просто еще тут важный момент, что девочкам тяжело таскать комплекты, потому что все-таки там даже самый легкий комплект наш, это «Азот Шоу», ну ни разу не легкий. То есть ты понимаешь, что он легкий, когда ты начинаешь, там есть молекулярной кухня, где у тебя там сумка ломается, если ты ее неправильно упакуешь. У меня, правда, была история, что я выхожу только с офиса, (laughs) выхожу из лифта, я только открыл дверь подъезда, перетаскиваю через порожек сумку, и у меня все, сумка типа садится, и колесики так в разные стороны у нее уходят. Замечательно. А мне еще ехать и ехать, я только вышел. вот и кстати говоря в защиту мыльников парней все-таки дохрена нужно на себе таскать. Ну, я так смотрю, там, когда вижу там девчонок-одиночек, с которыми мы там не особо знакомы, точнее, там берут какие-то облегченные ковры, там что-то как-то минимизируют реквизит. Ну, видимо, они вывозят, ну, это 10% не вывозят на том, что они больше трюков знают, больше моментов, но в любом случае таскать это все на себе достаточно тяжко, в каком бы размере оно ни было. Это, как бы, в любом случае, кольцо для погружения, это в любом случае, стол, стойки для этого стола, как бы ковер, мыльный раствор, который, извините, у меня 5 литров ты с собой точно везешь это все ни разу не легко и как бы огромный респект вообще всем девчонкам мыльницам за то что они это все на себе тащат и многие нереально от этого от всего процесса кайфуют давай пять основных принципов работы и
0: первое самое главное это пунктуальность mm-hmm. Ну, то что я на ней как бы ну, повернут. У нас там четверной контроль идет, да, там, за ведущими. Но у нас за прошлый год было одно опоздание свыше часа. и Не моё ли. <laughs> нет, по причине того, что ну, мне позвонили, сказали, нигде не придублировали, я где-то ехал, и в итоге я его не внес, просто забыл про него. Угу. Ну вот и то там, но ну, благодаря, там, кстати, горшки будько нашему ведущему, мы опоздали на час, там, ну, нет, полтора часа опоздали. Uh-huh. Ну Вот они вообще не приехали Кстати говоря, один лайк и
1: следующим нашим гостем будет Гоша Будькова Давай тебе еще один репост Да, давайте один лайк, один репост и все, мы все сделаем Легендарный человек Да, человек, который освоил порядка 10 профессий Так, вернемся к принципам, да Первый принцип опоздания, второй Юмор Юмор, чувство юмора, блин, да, чувство юмора
0: Потому что, ну, то есть я вкидываю какие-то шутки, я вообще смотрю, как человек реагирует если он там как-то не алё, как-то обходит, не, не может поржать, либо переходит какие-то грани, да, там, ну, переходит грани, окей, мы с ним можем пообщаться, mm-hmm. вот. Если он это продолжает дальше делать, мы не общаемся больше с ним, mm-hmm. вот. И если у него нет чувства юмора, ну, как бы, блин, это скучно. Ну, то есть он, мы с ним не поладим, то что мы должны там спокойно там шутить, общаться, да, там, подкалывать как-то, да, там, по-доброму. А, третье — это обучаемость и объективная оценка... Того, что тебе говорят. То есть, у нас, ну, у меня правило, я вам тоже его проговаривал всегда: три повторения одной и той же ошибки. Ну, Смотрите, если вы делать одну и ту же ошибку три раза, то мы расстаемся. Потому что я считаю, что, ну, я вам приводил пример: есть там, помню, в Германии такое правило, если вы там превышаете на 50 км в час, Uh-huh. Вам дают предупреждение, не штрафы. Но ну, на третье предупреждение у вас отнимают права uh-huh. и отправляют на психологическое свидетельство не с прохождением психологических тестов. Обосновывают это тем, что, чувак, но тебе три раза предупреждали, ты не понял. Скорее всего, у тебя что-то с головой не так. Соответственно, ну, я вам также это говорю, но если мы три раза разбираем эту же, одну и ту же ситуацию, но вы ее не исправляете, значит, у вас что-то не так с башкой.
1: Так, это три: четвертый.
0: Четвертый, да, все, в принципе. Ну, три основных
1: это вот три кита, на которых все держится.
0: Ну, в принципе, да.
1: Угу. Так, ну, значит, остановимся на трех.
0: Ну, еще, знаешь, я бы назвал таким четвертым уровнем, это у меня еще с армии, идет такая история. Это живые глаза. Ну, то есть я должен видеть в глазах жизнь. То, что вы что-то хотели, ну, вот, что-то делать, как-то развиваться. По-моему, ну, ну, это было интересно. Что если вижу, что человек он просто пришел, взял сумку и пошел, ну. он ничего не сделает хорошего
1: ты неоднократно говорил по поводу того то что ты и твоя компания являетесь номером один в научных шоу ну и также помимо этого говорят те люди там с кем мы работаем кто видел нас кто видел других ну я сам неоднократно это слышал от наших партнеров то что с кем бы они не пробовали работать мы типа самые крутые почему 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 так считаешь ты как ты думаешь почему так считают другие
0: Слушай, ну, здесь все просто. С момента появления вообще научных шоу, ну, то есть нужно дать, отдать должное, точнее, Николя Николаю Гонолику, вот, низкий поклонному за то, что он вообще сделал для научных шоу, для шоу, наверное, вообще в России, да, как он это развил, раскачал, но мы это знаем гордо подняли, и, в принципе, с 13-14 года единственный кто что-то новое делает, это только мы. Тесла-шоу, мороженое, детективная наука, молекулярная кухня в рамках детского мероприятия. То, что я сейчас смотрю, да, там кто-то пытается там сделать. Э, ну, глобально это взяли у нас. И это круто. Но, поэтому мы являемся такими, можно сказать, законодателями мод. По поводу, например, уровня мероприятий, да, там выступления, я сразу скажу, что, ну, однозначно мы проигрываем там какой-то части одиночек. Ну, то есть есть реально ребята-одиночки, которые работают сами на себя. Это, ну, там, прямо звезды, топ. Конечно, они, ну, крутые. Но мы берем за счет того, что у нас уровень ребят у всех плюс-минус одинаковый.
1: Ну, у нас тут еще есть момент того, что одиночки, они работают сами на себя, они получают свои отзывы, когда-то уже набравшись опыта, и у них исключительно их отзывы. За наши шоу у нас идут отзывы как там за старичков уже опытных, которые мощно выступают, также и за новичков, которых нам ну, тоже нужно отправлять в поля, для того, чтобы они чему-то учились, набирались опыта. Вот, поэтому, мне кажется, какая-то доля ну, там, плохих отзывов за год, ну вот ты недавно делал подсчет у себя на странице ВК, мне кажется, наверное, большая часть этих отзывов – это как раз-таки от новичков.
0: Да нет, нет? скажи. Слушай, ну у нас доля плохих отзывов где-то ну, менее 1%, с учетом того, что ну, где-то было полторы тысячи мероприятий. Угу. Ну и, кстати, по-, по поводу объема мероприятий, ну, я думаю, мы здесь тоже там именно в научных шоу одни из лидеров. Ну, вот. и нужно понимать, что почему партнеры про нас говорят, что мы крутые, потому что, опять же, мы да... а у них много заказов угу. и мы даем везде хорошее качество. То есть приедет Вася Пупкин, да, офигенно делает мероприятие. Угу. Потом другая точка попросит Вася, он не сможет, он отправит кого-то там Петю, но Петю уже не сделает, как Вася, он сделает хуже, потому что, ну, там Вася топчик. И из-за этого как бы, ну, им сложнее гораздо. А нас мы знаем, потому что я могу там отсловно отправить тебя, Гешана, еще одного Гешана. Ну, любого могу, в принципе, отправить, и я знаю, mm-hmm. что это будет ну, на хорошем уровне. Да, у нас там есть, ребята, там звезды, которые сделают выше, лучше среднего, да, там, нашего mm-hmm. уровня. Но провала никого не будет, это будет интересно, это будет смотрибельно. Поэтому ребята, они просто, они знают то, что мы всегда приедем вовремя. Мы все знаем, мы никого не будем мучить там мозг не фолит, то, что нет парковки. Mm-hmm. У нас нет воды, чем будем делать? У нас нет раздевалки там и так далее, и тому подобное. Mm-hmm. Это Но тоже мы, важно. Мы
1: не по всем по этим моментам. то
0: ну, потому что человек задал, у них там мероприятие на 50 mm-hmm. человек, и ты там
1: ходишь. Ой, я не буду в туалете переодеваться там Иди то наш, кто ты такой Вот, кстати говоря, по поводу, вернемся к принципам Мне ну, кажется, я знаю Я знаю, какой пятый принцип, наверное, работы Это то, что, ну, наши проблемы То есть проблемы нашей компании, наших ведущих Они не должны волновать наших партнеров и так далее То есть в каком плане То есть то, что мы там как-то опаздываем У нас чего-то с собой нету и так далее Это конкретно наша проблема Мы конкретно сами должны найти на нее решение То есть, я помню, у нас как-то был спор на тему банкетных менеджеров то, что они же тоже заинтересованы в том, что все прошло хорошо и они там получили для себя хороший отзыв. Почему там они не могут нам помочь лишний раз там найти стол? И ты как бы ну доступно объяснил то, что у них у самих еще дохренища работы То есть если вы видите какой-то стол, там подойти кому-то спросить, типа можно его взять? Можно, отлично. Если нельзя, какой где посмотреть другой. Но не у данных персонажей, что у каждого в принципе есть своя работа и лучше свои вопросы, свои проблемы решать самому на площадке и вообще в принципе в жизни это очень важный момент
0: да это на самом деле очень важное качество
1: и вот мне кажется я не знаю можно ли это рассказывать или нет я сам эту историю узнал буквально сейчас я скажу позавчера или вчера нет, позавчера
0: а если без имен то можно
1: да нет можно смена там в общем недавно недавно по моему это Ну, в момент когда это выйдет уже будет не позавчера ну короче не так давно я выступал в андерсене на донском там известная нам с тобой ангелина и она мне рассказала интересную историю почему она читает нашу компанию там номер один почему мы самые крутые в общем в чем заключается история по моему это было года два может три назад она э, должна была заказать два шоу ну не заказ проходит там через трафик э, трафик связывается с тобой ты уже одобряешь ищешь ведущих отправляешь нам заказ ну я так вижу эту механику не будем углубляться mm-hmm. в подробности но в чем суть она должна была в какой-то онлайн таблице э, написать то что нужно такое то шоу и такое то шоу и она написала но она не отконтролила момент, чтобы это добавилось в эту онлайн-таблицу. А, да, Наступает день мероприятия, а никто не приехал. <свят> <свят> ну нашего ведущего нет на месте. Вот. она там звонит сначала там, моему трафику, ругается с ними, почему их нету. Потом что то звонит тебе, где ребята. И ты говоришь, что, что у меня нет никакой информации. И дальше она проверяет и видит то, что осталось все в черновике, то, что никто кроме нее не знает, а то, что ее заказчиков, разумеется, никто не знает, что должны приехать э, ведущие и провести это шоу и дальше как она мне рассказала как звучит история ты ей звонишь говоришь то что ты нашел ведущего и говоришь то что мы отработаем бесплатно скажи что это наш косяк типа для того чтобы там репутация кафе и ее репутация никак не пострадала и вот ну это же ущерб компании по сути это не в наших интересах работать бесплатно это еще какой-то один принцип или что как ты мне это объяснишь ну, то есть я понимаю, да, добрый поступок, там плюс и в карму, но все-таки.
0: Слушай, ну давай так, это, ну, поступок э, рациональный. То есть я, условно, теряю там 2000, угу. но, условно, наши партнеры, они не теряют свою репутацию.
1: Ну, плюс. То 5. есть для меня, как угу.
0: бы, для меня там потеря 2000, ну, да, там это не, не критично будет. Но ну, вот, а для них, там негативный отзыв, вот эти вот вещи, все, для них это будет, ну, в данном случае критично. Это раз. А во-вторых, я всегда говорю, то что ну, бывает, и у нас будут.
1: Ну, да, и нам милость. где-то потом тоже нам жалко, где-то тоже нам понадобится,
0: чтобы вы нас немножко постраховали. Ну, я говорю, это нормальная ситуация, как бы, почему бы и нет. Ну, здесь, чтобы вам понять, как вообще ну, мысли идут, нужно просто почитать книжку. Кстати, вот наши партнеры мне тогда еще, по-моему, в 13 году дарили ее клиенты на всю жизнь. Вот Марина Михалева мне ее подарила. Mm. Книжку это совершенно шикарно, и если вы будете хотя бы на процентов 40% работать, то вы, в принципе, сможете так же, как мы, взаимодействовать по 5-10 по 10 лет, по 11 лет с кем-то. Просто когда придут к ним другие ребята, а к ним они приходят mm-hmm. и довольно-таки часто к нашим партнерам, то даже попробовав их, mm-hmm. ну, вот, они не получат того, что можем мы дать.
1: Одно из самых знаковых событий за время существования IQ Lab это IQ Ёлка в 2016 году расскажи как это было как получилось так что это был такой масштаб мне на тот момент было 16 лет и ну как мы с тобой сегодня говорили я до сих пор помню ну, какие-то афиши какие-то вот эти вот истории что, ну, что-то постоянно что-то постоянно попадалось на глаза связанные с этой историей
0: Слушай, ну вот, история была, наверное, не... Короче, был такой гештальт, но ну, хотел сделать что-то такое, что никто не делал. Массовое, масштабное, большое. А, и много заработать. Вот. То есть ну, мы такие сидели, посчитали, такие, о, прикольно. Если мы продадим тысячи билетов, мы заработаем там, словно, миллион. А если продадим там 40 тысяч билетов, заработаем 40 миллионов. Схема шикарная, надо делать. Вот. У нас плюс-минус там было понимание, как делать такие мероприятия. Ну, то есть мы проводили это в Матищах с Владимиром Гутиным нашим партнером. И то есть было понимание, как все это организовывается. А, все, а дальше мы просто начали это делать, взяли деньги в долг. Начали все это организовывать, качать площадку. Нашли площадку в Крылацком, там где-то на 4000 человек у нас было... 10-12 мероприятий. Ну, короче, суммарно там где-то 32-40 тысяч зрителей должно у нас было быть. Вот. Все это организовывали, продавали билеты. Ну, то есть мы делали это все ну, самостоятельно своей командой. Mm-hmm. То есть мы не привлекали никаких ребят, мы делали чисто своими силами. То есть набирали штат, то есть, чтобы понимал, у нас в пике было ну, где-то, наверное, человек 200. Да, это кто работал вместе с нами. Ну, вот. Огромные расходники, огромные зарплаты, и огромное количество снижения там всяких этих как, как правильно назвать себестоимости проекта за счет mm-hmm. того что мы там договаривались очень много там на бартер mm-hmm. это ну, тоже отдельно благодарность ловки то что он там буквально за неделю наверно нам сэкономил там ну, буквально там 4-5 миллионов mm-hmm. рублей да, за счет этого бартер потому что он говорит, у нас денег нету мы его можем билетом дать mm-hmm. это тоже по сути деньги придете там детей нам ну вот это mm-hmm. есть Ну, и все понимали, что ну, глобально да, окей, хорошо и это мероприятие в принципе ну, на мой взгляд оно было неудачное потому что ну, не все было так, как мы хотели из-за того, что ну, нам банально не хватило просто кэша да, мы были то есть, у нас как раз номинация заявка на 12 мировых рекордов, мы ее отправляли в Британию оттуда нам позвонили, сказали парни, мы готовы к вам приехать, с вас что-то там ну, на рублей переводить на тот курс, 400 тысяч за каждый рекорд. Вообще, <связано> говорит, делайте, что хотите, мы вам <связано> все подтвердим, 400 <связано> ну, тысяч. Вот, мы такие, ну вот эти рекорды есть, он, говорит, эти рекордов нет, он, Говорит, все, приедем, все зафиксируем. Но, но это, понятно дело, дорого, у нас там условно <связано> было куда-то потратить эти деньги. <связано> вот, но у нас было там самые масштабные там, интерактивы, самые масштабные, там выстрелы, ну то есть <связано> там прям целый пункт. То есть у нас весь зал, все 4 тысячи человек, <связано> Каждый, у каждого человека был свой чемоданчик. Вот, они его открывали, там были определенные реквизит. Понятно дело, там условно uh-huh. дешманский, но он uh-huh. классно вписывался да, там, в концепцию мероприятия. Uh-huh. Да, вот. И там, у нас было там, 4 тысячи свистков, то есть 4 тысячи детей там, в определенный момент начинали свистеть. Это, uh-huh. блин, это вообще просто какой-то космос, там просто отвал башки. Да, вот. И, кстати, там я реализовал там, одну из своих мечт. Ну, правда, это был не Олимпийский, но мне было пофиг. Я там вышел с каким-то благодарственным словом и сказал, олимпийский, я вас не слышу, и там прямо рев такой был. Mm-hmm.
1: Ну, 4 человек было, это мощно. Сколько тебе было лет на тот момент, до 16 год, года, сейчас тебе 33, вы 27. 27?
0: Да, 27 лет. Блин,
1: для 27 лет это ну, очень мощно.
0: Да, это было мощно, это было интересно, но все закончится не так интересно, как хотелось бы. Да. Ну, конкретно я влетел где-то на долг минус там, 6 миллионов рублей. Uh-huh. Вот, то есть у нас там суммарная Стоимость мероприятия была там ну, 36 миллионов условно, мы там заработали 30 миллионов Ну, я там цифру уже конкретно uh-huh. не помню Но плюс-минус и так uh-huh. вот И пришлось эти 6 миллионов да, там, В течение какого-то времени отдавать uh-huh. вот. То есть был ну, определенный Тоже стресс такой жесткий Проверка себя на прочность Ну, сдашься, не сдашься как будто,
1: и, ну, Это было тяжело uh, Был ли момент когда после этого ты думал, что, ну, кажется, надо завязывать с этим совсем.
0: Да нет, слушай, это единственная, как бы, история была, на которой бы мы зарабатывали. Ну, вот. И не было мысли завязывать именно с научными шоу. Было понимание, то, что, ну, такие масштабные, как бы, mm-hmm. делать не стоит. Потому что мы там поняли свои ошибки, потом mm-hmm. мы уже пообщались с ребятами. Они говорили, а о чего вы хотели, ну, любая елка там, условно, на первый год это минусовая. Mm-hmm. А где-то на... Второй, идеально второй, а так в основном третий год они начинают уходить на самоокупаемость. Мы такие, а, ну понятно, круто, мы об этом не знали. То есть, ну, такие моменты были. Было много прикольных моментов в плане людей, как они себя проявляли. Да, там кто-то отворачивался, кто-то поддерживал, кто-то с ума сходил. Были такие два товарища. Ну, одна там девушка, да, она сошла с ума в сентябре. То есть, это вообще история гениальная. Мы все взяли Эчара. Uh-huh. Вот, а, женщину 33 лет, средней внешности. Ну, такую, ну, обычную женщину, Не
1: uh-huh.
0: а, Были красивые девчонки, но я их не стал брать, потому что у нас много парней. Я думаю, блин, сейчас это начнется движуха, там подкаты, туда-сюда. Я uh-huh. думаю, возьмем это. И она самая адекватная была. Но потом, как выяснилось, в детали кроется демон. Ее у нее в сентябре, точнее в октябре, мы сказали, что нам чара уже в принципе uh-huh. не нужен. Вот, но мы говорим, ты типа, ну вроде нормально, четко, давай переходи на, другую, на другое направление, как мы тебя не валяем, давай просто в другое направление уйдешь. Вот. И она как-то начала себя странно вести, а потом у нее снесло кукуху. Она начала, ну, она вообще полностью саботировала процесс, потом мы ну, говорим, ты, окей, ты не хочешь работать, мы тебя валяем Ну, вот. как и
1: саботировала, каким образом, что она делала?
0: Ну, она не выполняла просто наше поручение, просто сидела. Угу. Да. Вот. потом она, и все, и в вот момент, когда мы сказали, что все, она уходит, у нее все, окончательно снесло крышу, она приходила к нам каждый день в офис, она разукрашивала себя какой-то зеленкой, и она ходила там по всем кафе, выставляла счета там за нас, она говорила, что она моя жена, вот, потом на самом мероприятии она вообще вызвала милицию, сказала то, что здесь держат людей в заложниках, вот, сама приехала на тачке, и благо мы ее снимали на камеру. Все mm-hmm. вот эти вот движухи подходят к нам, ну, полицейские. говорит, типа, что за прикол? Mm-hmm. Он говорит, давайте с нами в отделение, у нас там мероприятие идет. Mm-hmm. Он говорит, всех в отделение.
1: Mm-hmm. Мы
0: ему показываем видео, он такой посмотрел, говорит, я понял, взял, <laughs> взял ее и, короче, увез. На этом мы думали, все закончится. На самом деле нет. Мы съехали за неё как раз с офисом на Слободской. А, и через чтобы какое-то время, а? чтобы не нашла. Да, но это она каждый день приходила, но ну, это реально ну, блин, mm-hmm. тяжело. Каждый день приходила, она срывала вообще полностью работу, она mm-hmm. там орала, попила. И мы все съехали. И потом мне через там, две недели звонит там, арендатель и говорит: Слушай, говорит, а вы, ну, типа, у вас ключи остались? вот, я говорю, да, нет, я говорю, мы там где-то оставили их. Я говорю, можете, я могу. А, я говорю, или я могу вам подъехать, там открыть дверь? Mm-hmm. Короче, какая-то история. Он говорит: не, не надо, и бросил трубку. Mm-hmm. А потом выяснилось, что она туда приехала за несколько дней до этого разговора, сказала, что там замурованы люди, мертвые, вызвала МЧС, они полностью выпили эту дверь. Вот. Она там все разрисовала. Ну, короче, вообще жесть была полная. Ну, естественно, она там еще постоянно мне названила, написывала, там каждый час, там, каждый, ну там. Под 150-200 под звонков ни в день от нее было.
1: И как давно она пропала с горизонта?
0: Ну, слушай, ну год она точно мозг не формирует. В 17-м, конце 17-го, ну она походу ну, совсем... Ну, там реально все, беда была до школы, она там живать начала, еще что-то. Ну Шесть. Жесткая история была, да. Второй парень, ну, там наш Ромка, ну, его тоже подклинили. Ну, то есть в какой-то момент мы поняли, что ну, у него там...
1: Если что, важный момент, это, это, это не тот Рома, который работает сейчас, этим пока все окей.
0: Да-да-да, не-не-не, то есть был там, чувак нормально, нормально, а потом ну, прям мы увидели, что он там прям подсистывает. То есть чувак вообще потерял реальность, да, там связь сейчас как бы, ну, все окей, все нормально, слава богу, но на тот момент ему прям тяжело было. Ну, вот. Кто-то там отворачивался, кто-то, наоборот, поддерживал. Все праздновало было.
1: Вот оно, за кулисье работы в научных шоу, когда ты время от времени играешь сумасшедшего профессора. В какой-то да, момент да. реальность с образом складывается в жесть. К
0: сожалению, да. Но это была интересная, поучительная история. Но как не надо делать. Ну, но... многие, слушай, это делают, но не у всех получается. Так. Но ну... когда мне говорят, что, блин, у вас было дерьмовое мероприятие, ну там типа
1: режиссеры mm-hmm.
0: Я говорю, твою мать, я говорю, попробуй, возьми И сделай сам точно
1: такой же, только после этого Ты можешь нам сказать, что мы сделали дерьмово Вопрос, я думаю, зрители уже все, кто смотрят нас <laughs> С видео, уже заметили, что ты седой Тебе всего 33 <laughs> Давай поговорим о, о тех моментах yeah. После которых ты начал сидеть <laughs> За время твоей работы
0: Ну, прямо Ну, жесткий факап Это, я говорю, это, первое, это с была История Угу. Когда девочка наняла щелочь и там, блин, мы дешево делались, там, может, ты 60-70 вышло где а На что ушли эти деньги? Подарки какие-то, там, скидки, ну, что-то, короче, там угу. какая-то такая история была, не помню. Там тоже нашим партнером огромное, нашим партнерам огромное там спасибо за то, что они тоже эту ситуацию там разрешали на месте. Угу. Вот, это раз. Второй момент, когда у нас там... Ведущий поджег руку и... Да, причем...
1: Да, это Гоша Бутко, друзья, два лайка, два репоста, и он будет здесь и расскажет об этом подробнее.
0: То есть это вообще там просто собрал, не знаю, там флеш-рояль. То есть это он сжег руку парню, которого сдает на КМС по плаванию завтра, и у него мама сотрудница ОБ. Я такой... Ты не мог ему другому защитить? <свист> <свист> ну, и ну ту ситуацию мы тоже там решали там ну короче кое-как там окей решили. Единственное, что о чем нас спросили, ну а, как бы я вас очень прошу, что вы больше эксперимента не делали. Ну, вот, и ну вот как раз мы у нас будет скоро там тоже у меня есть, как спикерами, я буду тоже там выступать и как раз по безопасности прям с фотографиями со слайдами Будут все это показывать. Но честно меня просто иногда мои наши коллеги расстраивают, потому что они такие, а у нас ни разу такого не было. Вот один олень, один олень. Я его по-другому, ну, трудно назвать. Он берет там газ и из баллончика, типа на катушку Тесла. Типа, а, смотрите, как прикольно. Ну, типа, чувак, ты понимаешь, что может тебя взорваться? Охренеть. О, я у него спросил, он говорит, ну, у меня такого ни разу не было. Пока что. Я такой, ну, ты серьезно, камон. И таких много, но, ребята, я что-то спрашивал, сейчас как бы думаю, блин, ну, типа, что? что я могу сделать. А случаев много на самом деле возникает, вы просто про них ну, не все знаете.
1: Mm-hmm.
0: У нас там есть чат определенные лидеров. Ну, Светлана Полянская, кстати, очень хотелось бы ее тоже здесь увидеть. И там ну, много случаев рассказывают. И я много случаев знаю, но которые там в прессу не вышли. С тем, что происходило да. Ну, на mm-hmm. научных мероприятиях.
1: Я знаю то, что ты уже достаточно долгое время пишешь книгу. Расскажи, что это за книга, сколько ты ее уже пишешь и когда она уже выйдет.
0: Когда она выйдет, вы, я думаю, точно узнаете знаете. надо выйдет на каких-то американских платформах, потому что там все про вас. Да, блин. Ну, да нет, слушай, есть книга, она называется... Недавно, кстати, получила название свое. Это «Сотрудники на всю жизнь». Вот. и, Ну, я считаю, одной из своих сильных компетенций – это... Взаимодействие конкретно с вами, несмотря на то, что у нас разные поколения, вот, и вообще, ну, как у нас проходили вообще взаимодействия с нашими ведущими, да, там, как я строил, выстраивал взаимоотношения разным поколением и так далее, есть понимание того, что, ну, я могу делать команду, которая будет работать долгую, которая будет отдаваться, что-то хотеть в этой жизни вообще совершать, делать, вот. и в этой книге как раз я расписывал, ну, все эти принципы, то есть за счет чего это достигается, вот, как нужно там проводить корпоративы. То есть, например, ну, я могу вам сказать всем, да, если кто будет смотреть это. пожалуйста. То, что, но у вас все делают имбилдинги, там, каких-то кафе, там, бассейнами и так далее. Все круто, красиво, красивая картинка. Но это одно из таких же мероприятий, которые у них прошли. Будьте первыми, ну, у своих, условно, там, ребят. Дайте им эту эмоцию первым. Первый страйкбол, первый секс. Не знаю,
1: Ой, да, у нас это лучшие корпоративы, вообще, которые у меня были за все время, где бы я не работала Работал я, несмотря на то, что мне всего 23 года много где, но я всем всегда говорю: то есть новым ребятам, которые к нам приходят, то, что наши корпоративы это прям ну до этого нужно доработать. Это, вот, до этого нужно дожить, это всегда очень крутые эмоции. Да, тебе за это огромный респект. Да, то есть
0: просто, ну, вы должны ассоциироваться именно с себя, вот эти эмоции, со мной. но это такая грубая форм, формулировка, да? Но ну, если вы что-то вспомните, страйкбол, такие, о, тебе типа, прикольно, ну, мы там, ну, там ездили Полину в компанию. Полину стреляли. Да, Полину стреляли там. Ну, там не все просто можно говорить здесь, а где мы были, где мы были. Да, да, да. да. Но да, это все равно будет какая-то ситуация идти и с компанией, и со мной. Второе – это взаимодействие вместе с вами. да, там Как взаимодействовать? Вы все разные. Может, понимать, что все разные, у вас каждый свой психотип. Кому-то можно рявкнуть, да, mm-hmm. и сказать, типа, чувак, это так надо сделать, а кому-то нужно, mm-hmm. блин, объяснить, как бы тебе не хотелось это делать, и нужно mm-hmm. объяснить ему то, что нужно вот так сделать, почему это нужно сделать. Третье просто выслушать надо, да, там, mm-hmm. потому что он любит там поныть Ну, точнее, он не любит поныть, да, но я вижу, что ему нужно. Mm-hmm. Вот. И вы должны всегда собирать, ну, в этой же книге описывается, то, что вы должны всегда собирать информацию по чуть-чуть о каждом из э, вас.
1: Ну, здесь прикольная штука, я помню, как-то разгоняли это в офисе, когда ты сказал, то, что ты, в принципе, знаешь, как с каждым из нас общаться, на какие, ну, штуки, типа, через что мож- можно зайти для того, чтобы получить там какой-то, ну, нужный тебе ответ, вот. И когда я такой сижу, типа, довольный, что вот, давай, скажи, что там нужно, и ты такой ну, типа, тебе нужно давать творческие задачи, ты тогда по-другому немножко начинаешь работать, как бы с большей отдачей, ну, и плюс к этому ко всему, лишний, лишний раз не лишний будет тебя похвалить, и я так, да, ладно, Так, ладно, окей. Слушай, а какие книги, давай так, топ-5 будет много, топ-3. Топ-3 книги, которые ты бы посоветовал вот, ребятам, людям, кто занимается вот, сферой вента, как там менеджерам, так и ребятам, ведущим, кто выступает. Слушай, ну, я, наверное,
0: больше с стороны руководителей смотрю все-таки. Это, ну, для перфекционистов это Стив Джобс, это белая книжка такая, это, кажется, разные авторы, ты говоришь. Да, 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 да. Короче, какого-то автора, если там кому-то надо, напишите, я скину. Айзенберг, по-моему. Вроде да, она Большая, большая, но потрясающая книга про создание идеального продукта. После прочтения ее у нас компания поменялась, там переформатировалась там, процентов на 50 в плане визуала. Ну, вот, если раньше у нас было все ушлепское, то сейчас это есть единый стиль, там брендбуки и так далее, и тому подобное. Это раз. Вторая книга довольно-таки старая, 80-х годов, но она для нашей страны будет актуальна еще лет 10, это точно. Это «Клиенты на всю жизнь». Обязательно почитайте. Рассказывается на примере какой-то там компании, которая продает машины, не помню, как называется. Компания, которая продает машины в Америке. Вот они рассказывают, за счет чего у них там большой объем клиентов, большая лояльность и так далее. Очень важная история. Кстати, нам эту книгу подарил наш партнер в тринадцатом году еще Марина Михайлова. И она прямо не отложилась. Ну, то есть она не отложилась, она круто легла на мою концепцию видения работы с клиентами. Mm-hmm. То есть это прям такое, я читаешь такое, ну, вот здесь написано, как бы они тоже самое говорят. А третье... Можно много каких-то книг еще перечислять, беспонтовых, ну, по бизнесу, на самом деле. Я посоветовал, на самом деле, почитать классику, не все, оказывается, читали Дима, mm-hmm. вот, это и, это и Мушкетера, это Си это Граф Монте-Кристо, у него там еще есть несколько ну, классных историй, точнее, романов. О, и я считаю, это нужно прочесть. Тем более, это не так сложно. Это не, не Достоевский, это не, не Гюго, который там депрессивный максимально. Uh-huh. Поэтому читайте, кайфуйте.
1: Ну Это вечерком, чтобы расслабиться, почитать. Да, Узнать хорошую историю.
0: Да, и посмотреть, mm-hmm. как люди вообще выражали свои мысли ну, в тот период времени. Есть беспонтовые книги, ну, точнее, как они беспонтовые. Я, мы с тобой обсуждали, которые книгу можно... Большая книга на пятьсот mm-hmm. листов, которую можно уложить в одно предложение. Да, да, да. Черная лебедь, Атланты расправит плечи, Голубой океан. Ну, вот это все в одну помойку.
1: Yeah, причем э, очень на многие из этих книг идут очень крутые отзывы, но. Надо как бы смотреть по-плохим Кто что пишет по-плохим, потому что действительно Иногда покупаешь книгу, которая там стоит тысячи две Ну то, что я, например, люблю читать исключительно Чтобы, ну, держать книгу в руках Там запах страницы и все вот это Вот мне mm-hmm. безумно нравится, я от этого кайфую а, И Можно купить книгу очень дорогую А по факту там все было в введении Уже написано и все достаточно исчерпывающе Как бы то, что ты читаешь дальше, это просто Мусолится вокруг одного
0: Да-да-да, «Черный лебедь» прям, one love Потрясающе книга. Вот. И, а, кстати, я вспомнил еще одну книгу. Запуск. Запуск. Джефф Уолтер, что ли. Короче, книга называется «Запуск» про... А, это, это... В принципе, сейчас все буквально, кто занимается продажей курсов, да, они mm-hmm. по факту делают это все по этой книге. Mm-hmm. Ну, то есть все вот эти продюсеры и так далее, они как раз по ней учились. Она очень крутая, прям бомбовская. Обязательно рекомендую прочесть
1: ее. Mm-hmm. Так, ну что ж, перейдем, наверное, к самому интересному. Какие планы на вообще на ближайшее время в, ну, у тебя, у компании, куда сейчас движутся, какие векторы?
0: Да, я думаю, сам, самый главный план, опять же, это выжить.
1: Это раз. Пережить трудные времена.
0: Да, да, второе. Ну, короче, понятное дело, где мы в какой ситуации находимся, поэтому еще раз, там у нас что-то планировать долгосрок довольно-таки прикольная история. Вот, и... Но это нужно в любом случае делать, да, потому что ну, жизнь продолжается, как бы что не происходило, ну, надо делать, пока делается. А первый вариант, ну, первое, то, что мы будем делать, это мы будем готовиться к большому объему новогодних мероприятий, и уже, в принципе, сейчас мы уже начали потихонечку угу. все это готовить. Да, идеи уже накидываются. То есть, это сценарии, это площадки, вот, все это нужно готовить обязательно, то есть, мы планируем где-то порядка 50 мероприятий делать. Угу. А второе, второе, то, что мы сейчас развиваем, это ну, подкасты. Я считаю, что это важная история, важно получать информацию, видеть, какие у нас есть люди, какие-то брать фишки у них, примеры, их работы, учиться. Ну, то есть я считаю, что учиться это прям ну, максимально важно перенимать, да, перенимать опыт с учетом того, что есть все возможности для того, чтобы ну, становиться лучше. И как раз вот в канву вот это становится лучше, это наши, наш так, тренинговый центр, это IQ стадия, который мы тоже запустили в этом году. То что желание делиться какими-то знаниями, я думаю, оно у многих есть, но я, я кстати, долго думал лет пять над тем, типа, что я могу людям рассказать, ну, в чем я шарю, и потом просто сидел такой, думаю, ну, как бы, ты, чувак, гонишь... Мы 10 лет делаем лучшие мероприятия, 10 лет мы делаем один и тот же уровень. Соответственно, мы можем учить людей показывать такой же уровень. То есть, в этом ничего сложного нет. Нужна просто технология, да? И как раз на этом своем центре мы будем да, там, ребят обучать. То есть, это не только обучение, это можно, пожалуйста, сценарии, можно взять реквизит, консультация как раз там, и с ведущими, и со мной, там по разным вопросам. У каждого какая-то своя сильная сторона. То есть с каждым, да, из наших ребят можно пообщаться, можно получить какую-то информацию. Ну, то есть, пожалуйста, узнавайте.
1: учиться. Если учиться, то учиться лучше. Ссылка будет в закрепе. Обращайтесь, все расскажем, всем поможем. Слушай, давай на финалочку. А, три крутых каких-нибудь важных совета а, тем людям, кто тоже является руководителями компаниями в, в, в ивенте, ну и не только, вообще в принципе. Что бы ты хотел, что, как, как, как должны действовать другие руководители, по твоему мнению? Потому что ну,
0: они сами решают, как им действовать. Это взрослые, самодостаточные люди, которые рискнули, и ну, у них там, условно, получилось. У кого-то получилось там, в лучшей и худшей степени, ну, не mm-hmm. суть дела. А то, что мне помогало да, там конкретно выстраивать там долгосрочные отношения, это первое уважение тех людей, которые с тобой работают, понимание того, что это не твои рабы, вот, и у них у каждого есть интересы, жизнь. И ты должен быть максимально в это как бы погружен. Понятное дело, что есть какие-то определенные лимиты, да, там на то, на какое количество людей ты можешь обратить это внимание. То есть это где-то 10-12 человек. Но это обязательно делать, потому что тогда людям будет с вами комфортно работать, вам будет комфортно работать, и вы будете делать крутые продукты. Второй момент — это уважение и клиентам и не создаванием дополнительного геморроя, то что мы вот часто обсуждаем, когда мне там пишут, ну наши там условно там ребята, которые сами иногда работают там, они звонят мне или там пишут, а у нас нет там парковки, у нас нету гримерки, ну ну как бы что я сейчас делаю тебе, да, вот что что ты хочешь от меня этим добиться, ну нету, ну найди ее mm-hmm. или тут шлагбаум я, ну, там, а ты вроде все номера скидывал. Я говорю, ну, позвони по номеру. Uh-huh. Там никто не отвечает. Я говорю, ну, типа, а мне что ответят? Uh-huh. Но, ну, типа, ну, быть э, немножко повзрослее, самостоятельнее, да, не геморрой никому, Максимально решайте там по месту вашей ситуации. Если не можете, то тогда, понятное дело, обращайтесь к тому, кто вам конкретно скинул uh-huh. этот заказ. И конкретно, наверное, для нашей сферы я скажу попрошу, наверное, давайте, давайте что-то больше креатива. Ну, вот. mm. Потому что скучно, опять же, есть Николя, низким поклон за то, что он делал, а то, что он начал делать, развил. И дальше, в принципе, кроме нас, никто ничего ну, нового не создает. Вы все берете, повторяете, даже, даже даже просто взять не можете. То есть, ради прикола, просто самое последнее шоу, которое скопировали, это 15 года или 14-го, там, «Криво-мороженое», когда мы сделали, все. Единственное, сейчас у одного молодого человека хватило фантазии скопировать, ну, худо-бедно, там, своими какими-то добавками, там, молекулярную кухню. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы наша сфера, она качалась и развивалась, это нормальная конкурентная среда. Мы придумываем, да, там, вы эту идею подхватили, реализовали, мы такие, о, прикольно, мы там себе что-то взяли. Вы что-то придумали, мы это все сперли. Ну, типа, ну это нормальная история. Mm-hmm. Но когда ты видишь то, что 10 лет ничего не меняется и ты только один в одно в одно лицо делаешь какие-то новые продукты, это mm-hmm. ну такой. Ну да, все
1: качаются за счет друг друга. Кто-то придумал, другой у него забрал, добавил своего. Мы посмотрели, <с- <с- взяли то, что добавили, и добавили сверху еще. И так растет качество и крутость продукта на выходе.
0: Да, ну, то есть, ну, чтобы вы понимали, я там ну, раз в месяц постоянно мониторю там, фото, видео, научных шоу, смотрю, что там происходит, какие там тренды есть. Что придумали нового вообще? Ну, ну, единственное, что я вижу, то, что там могут спалить либо здание какое-то, либо плазменные шары и
1: ну, снова. Вот, шары вообще моя любимая. До сих пор их боюсь. Слушай, я думаю на этом все. Вот ты много всего полезного и крутого сказал, важного. И ну, пожму твою мужественную руку. Вот. Но на этом мы с Гошей, разумеется, не прощаемся. Дело в том, что Гоша в дальнейшем будет а, моим соведущим. Ну как бы мы будем два ведущих на данном подкасте. И в чем суть Гоша, как руководитель, может задать вопросы там, со своей колокольни и раскрыть более интересные и серьезно другие темы. А я могу со стороны артиста, там, со стороны там, человека, Не, знаешь, который я постоянно добавил? в полях. Я да,
0: за бабки, а он за творчество.
1: Ну вот, да, если, кор- если коротко, Гоша про бабки про организацию, я за творчество за выступление. Я думаю, так наше общение с нашими гостями будет более конструктивным и более вам интересным. Собственно, на этом все. Большое спасибо. Сколько там было? Да, пофиг. 10 лайков, и к нам приходит Гоша Бутько. И. Да. Придет и Гоша. Один Будько. репост. А, да, 10 лайков и один Так-так. репост.
0: Айкелапа это 11 лет работы в сфере проведения праздников. 15 различных шоу-программ для любого возраста, свой штат профессиональных артистов, 30 тысяч успешно проведенных шоу-программ. Нам есть чем удивить ваших гостей, ведь каждый год мы разрабатываем новую шоу-программу. До встречи на вашем празднике!